0: Ramazan boyunca bu ekranda Kur'an'ın söyledikleriyle karşınızdayız. Karşınızda olmaya da devam edeceğiz. Konuğumuzda Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Hocamla bu bölümde aslında hepimiz için büyük önem taşıyan bir konuyu konuşacağız. Ticaret, kredi ve faiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür bir ederim. daha önemli olduğunu ifade ettim. Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız da önem veriyor bu konuya. Şöyle bir başlangıç yapalım mı? Ticaret kavramı kutsal kitabımızda geçer mi? Geçiyorsa hangi ifadelerle yer bulur? E, dinimize göre helal ticaretin tanımı nedir? sınırı nerede başlar, nerede biter? Başlangıç sorularım olsun size.
1: Evet tabii sorular güzel ama cevapları ne kadar sürer bilmiyorum. Uzun. Çünkü <gülüyor> şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de e, ticaret kavramı denince bizim bugünkü konumuz aslında ekonomik işleyişle alakalı e, alışveriş ve bildiğimiz anlamda ticaret. Bizim nihayetinde bugün konuşacağımız işte kredi, faiz vesaire Bunlar hep ekonomik işleyişli, e, işleyişle ilgili kavramlar. Ama izleyici kardeşlerim mutlaka fark etmişlerdir. Siz de zaten biliyorsunuz ben e, din adına konuşuyorsak Kur'an'dan konuşmak gerektiğine inanmış bir insanım. Dolayısıyla yani kendi düşüncemizi, kendi kanaatimizi din diye satmak gibi bir e, densizlik içerisinde elbette olmam, olmamaya özen gösteririm. Ticaret önemli bir kavram ve Kur'an bunu kullanır. Fakat bunu bizim anladığımız anlamda hep böyle ekonomik içerikli olarak kullanmaz. Hmm. Ticaretin başka bir kullanım boyutu daha vardır. Önce biraz biraz ona değineyim. Lütfen hani Kur'an bu konuda sessiz değildir. Bakalım yeni ne öğreneceğiz
0: diye merakla başka bekliyoruz. Başka bir şey
1: daha söylüyor ticaretle alakalı. Ona küçük bir gönderme yapayım. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Fatır suresinde Allah-u Teala şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, İnne lledi neyetliüne Allah'ın kitabını tilavet edenler, yani okuyup uygulayanlar, takip edenler ve kâmu salate işte namazı kılanlar ve infakûmin marazak sirran ve alâ kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar infak edenler verenler var ya yercûne bunlar. Umarlar diyor Allah-u Teala. Hangi ayeti okuduğumuzu bir daha tekrar edeyim. Fatır suresinin 29. ayetini okuyorum. Hangi içerikte okuyorum? Ticaret kavramının Kur'an'da kullanım e, örnekleri bağlamında. Allah'ın kitabını tilavet edenler, namaz kılanlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden gizli ve aşikar bir şekilde dağıtanlar umarlar. Neyi umuyor bu adamlar? Ticareten bir ticaret umarlar. Bunların bir ticaret ümidi vardır. Nasıl bir ticaret bu? Lentebure. Hiç zarar ziyan görmeyecek bir ticaret umarlar. yohum <gülüyor> ucurehum. Sonuçta Allah onlara ödüllerini, ecirlerini tam tas tamam verecektir. Ve yezidehün müfadlihi hatta Allah ihsanından ve ikramından onlara çok daha fazlasını da verecektir. Bakın burada ticaret kavramı. Bambaşka bir içerikte kullanılıyor. Yani Allah'ın kitabını tilavet etmek ki tilavet kavramını bir program konuşmuştuk. Demiştik ki tilavet işte bir taraftan dilin tekrar etmesidir, seslendirmedir. Bir taraftan da takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek demektir. Allah'ın kitabını tilavet etmek onun buyruklarını hayatına taşımak demektir. Aslında bu demektir. Bunu yapanlar, namaz kılanlar ve infakta bulunanlar açık gizli, Öyle bir ticaret umarlar ki bu ticaret zarar ve ziyan görmez. Bu ticaretin kayıp riski yoktur. Hangi evet. ayet? Fatır suresi 29, 29 ve 30. Bir tane daha okuyacağım.
0: Lütfen hocam. Lütfen ama Erda şuraya Hanım. kadar doğru mu anladık diye hemen bir sormak isterim. Tamam. Ekonomik anlamdaki ticaret kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de yer bulur. Ama e, Yüce Allah'ımız Fatır suresinde bize ticaretle bambaşka bir mesaj veriyor. Evet,
1: evet. Ticaretin başka bir boyutuna Bence bu programın Belki en güzel tarafı Aslında bu olacak Niye? Herkes ticaret deyince Bir şey anlıyor, bir tek bir şey anlıyor Herkes Ben onun için hep Kur'an'a dikkat çekmek istiyorum Programlarda ki kardeşlerim Bu kitabın dünyasından bir haberdar Olsunlar yani bu ne diyor Bu önemli bir kavram Bu nasıl kullanıyor bunu Buna dair bir bilinç olursun amacım odur Yoksa başka bir derdim yok Şimdi bir ayet daha okuyorum. Bu da 61. surenin 10 ve 11. ayetleri. Şimdi Ferda Hanım harika bir ayet okuyorum. Harika bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Esadu Billah. Ya eyühellezine amen ey iman edenler bize sesleniyor. Hel edüllüküm size göstereyim mi? Sizi yönlendireyim mi? Size delalet edeyim mi? Demek size rehberlik yapayım mı? Hel edullüküm ala ticaretin, bir ticaret konusunda. Nasıl bir ticarete Rabbimiz bizi yönlendirecek? Tunciküm min azabin elimin, sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Diyor bu saf suresi, yani 61. surenin 10. ayeti. 11. ayette buyuruyor ki, şimdi bu ticareti anlatıyor. Ne bu ticaret? Bir, Allah'a ve elçisine inanacak ve güveneceksiniz. İman bir tarafıyla inanmak demektir ama inanmak kadar güvenmek anlamını da beraberinde taşır. Güveni olmayan iman bir inanç iddiasından ibarettir. Çok da bir anlamı yoktur. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar inanıyorsunuz. Buradaki zaten ya ehüllezine amenü dediğine göre, Ey iman edenler dediğine göre demek ki burada meselenin inanmak kısmı tamam. Bir arıza kısmı var. O tamamlanmak isteniyor. O da 11. ayette tüminu inne billahi ve Allah'a ve elçisine inanıp güveneceksiniz ve tücahidu nefi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda fedakarlık yapacaksınız. İşte bizi elem verici azaptan kurtaracak olan ticaret işte budur. Yani Allah'a ve Resulüne inanıp güvenmek, mallarımızla ve canlarımızla Allah yolunda fedakarlık yapmak. Ayetin sonunda da diyor ki, ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ Eğer gerçeği bilirseniz sizin için hayırlı olan budur. Ne olacak peki buna itibar ederse insanlar ne olacak? يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Böylece Allah günahlarınızı örtecek, bağışlayacak. Ve idkhilkum cennetin sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Ve mesâken tayyibeten fi cenneti adnin adin cennetlerinde tertemiz meskenlere sizi yerleştirecektir. İşte zâlikel fevzul azîm. büyük başarı, büyük kurtuluş işte budur.
0: Hadsizlik etmek istemiyorum. Haddimi aşan bir ifadede de bulunmak istemiyorum ama hocam iki Ayetten de iki verdiğiniz sureden örneklemeden de yola çıkarsak kendisiyle kulları arasındaki alışveriş ve ticaret kastedilen. Yani dost olursanız benimle sizin aranızda da doğru bir alışveriş olur gibi mi? Tabii, bir anlam tabii, tabii, çıkarmalıyız. Tabii,
1: tabii, tabii. Çok, çok da iyi çok anladınız. Şaşırdım. Çok da iyi anladınız. Bu anlayışınızın devamı ya da onun bir... E, diyelim Kur'anca bir versiyonu olarak. Bir madem öyle dediniz, bir ayet daha okuyayım. E, bu defa Bakara suresinde. Allah-u Teala münafıkları anlatıyor, anlatıyor şöyle yaparlar, böyle yaparlar filan bir takım özelliklerini. Sonunda 16. ayette Bakara suresinin, yani ikinci surenin 16. ayetinde buyuruyor ki: Ulaike, bu münafıklar var ya, şöyle adamlardır diyor. Sonunda elledi neştara bu dalalete bilhuda. Bunlar sapkınlığı yani hidayetin doğru yolun karşılığında sapkınlığı tercih edip satın alanlardır. Bu adamlar var ya bir hat تِجَارَةُهُمْ Bunlara yaptıkları bu ticaret kar getirmez. Bakın hidayetin karşılığında sapkınlığı tercih etmek yani Allah'a iman ve Allah'a güvenin karşılığında işte sapkınlık denen şeytandan yanalığı tercih edenler bilsinler ki bu tercih bir ticarettir. Ama bu ticaret onlar için bir başarı bir kazanç getirecek bir mahiyet arz etmeyecektir. Böyle e, hatta bir ayet daha şimdi böyle hep aklıma... Ticareti
0: bile doğru anlamamışız yani hocam yani, kelime o, anlamı itibariyle. Yani tabii.
1: eksik olmuş. Yani bir tarafını evet. e, eksik bırakmışız. Maalesef böyle gidiyor. Kur'ansız hayatın Faturaları böyle yani. Üzgünüm yani. Şimdi bunları söyleyince bazıları rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun? İşte ayet bak böyle kullanıyor. Gel bu kavramın içini Allah nasıl doldurduyse biz de onları öyle dolduralım. Yani onun doldurduğunu anlatalım. Ben Kur'an ayetlerine özellikle Kur'an kavramlarının kullanıldığı ayetleri konuşurken diyorum ki bakın arkadaşlar Kur'an'da Rabbimizin kullandığı kavramların Rabb ca anlamları vardır. Rabca anlam. Kur'an Arapçadır, tamam. Dili Arapçadır elbet öyledir. Ama Kur'anın manası Rabçadır. Ve bunların için Allah doldurmuştur. İşte en güzel kavram örneklerinden biri ticarettir. ticaret. Alın bakın. İşte mesela bu vesileyle Tevbe Suresi 111. ayeti de okumak gerekirdi belki ama okuyayım bir dakika. Okuyayım ya. Okuyayım yani çünkü. Okuyun okuyun. Bunu okumazsam olmayacak yani tamam. eksik kalacak bu Sizin katkınızdan dolayı bu son iki ayeti okuduğumu da ifade edeyim Aslında ben normal ticarete geçecektim Geçeriz biraz bu iki hocam ben, bence mühim Evet bakın Tevbe suresi 111. ayet Hani dediniz ya siz bu aslında Allah'la bir alışveriştir Alışveriş. yani bu. Allah'tan yana mısın değil misin bunu kodluyor aslında yani Buyuruyor ki İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve envalehum çünkü mutlaka etkileneceğinizden mutlaka eminim. Bakın diyor ki Allah muhakkak ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Allah işler iki anlamı olan bir kavram bu. Hem satmak hem satın almak anlamı var. Bu ayette ikisi de aslında söz konusudur. Müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Bi enne lehumul cennete. Onlara cenneti verme karşılığında. Ya da Allah müminlere malları ve canları karşılığında cenneti satmıştır. Cenneti satmış yahutta da malları ve canlarını onlardan satın almıştır kendilerine cenneti vermek kaydıyla. Bakın işte tam dediğinizin ayeti. Yani Kurancası şimdi bir bu, gün
0: sonu gelecek dünyada neyin alışverişinde olduğunuza dikkat edin. Dikkat neyin edin. önemli olduğunu bilin diyor yani.
1: Tabii yani asıl ahirette ne ile karşılaşacaksanız yatırımınızı ona göre ayarlayın. E cennet boşuna değil, bedava değil yani. Hı hı. Bedava gidilmiyor buraya. Bir şey yapmak lazım. Şimdi, Biyenne lehumul cennet. Kendilerine cennet verme karşılığında Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. İşte onların neler yaptığını, Allah yolunda açılan savaşa karşı mücadele ettiklerini, öldüklerini veya öldürüldüklerini ve bu büyük fedakarlığın karşılığının cennet olduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer aldığını söylüyor. Sonunda diyor ki ve men efâ bi Allah'a göre yani verdiği sözün gereğini yerine getirmede Allah'tan daha vefalı kim olabilir ki yani.
0: Vefa kelimesi. Vefa evet
1: ev, evfa. Allah'tan daha vefalı. Daha verdiği sözün gereğini yerine getirebilecek kim olabilir ki? Öyleyse festebişiru şimdi çok önemli bir şey daha söylüyor. Festebişiru müjdelenin. Ne ile? Bey'iikumullezî bâya'tum bihi. Allah'la yapmış olduğunuz alışverişten dolayı müjdelenin sevinin." diyor.
0: Hocam doyumu yok. Ya. ya. Doyumu mümkün olmuyor. İşte. Kur'an ayetlerinin surelerinin Şimdi biraz sizi de ilk başta söylediğimiz konulara çekmek adına çok teşekkür evet. ederiz bu bilgilendirme için. Kutsal kitabımız gündelik hayatımızın da düzenleyicisi ya. En başta dedik ki ticaretin böyle de bir anlamı var, böyle de. Evet. Ama gündelik hayatımızda da bu para, pul, faiz, ticaret dinimiz hangi kural ve kaideleri koymuş? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan da bahsedelim.
1: Tabii şimdi e, ticaret denince elbette bunun Kur'an'da bildiğimiz anlamda ticaret boyutu da var. <gülüyor> o da var. Mesela onunla ilgili, <gülüyor> niye diğerleriyle ilgili ayeti okudum? <gülüyor> Çünkü asıl ticaret odur. Ona dikkat çekmek istedim ama diğer ticarete de gönderme var. Onunla ilgili hem ticaret kelimesi kullanılır Kuran-ı Kerim'de hem de o Tevbe Suresi 111. ayette fiil olarak geçiyor hem isim olarak da geçiyor. beyen kelimesi kullanılıyor. Şimdi bildiğimiz anlamda ticaret manasının kullanıldığı bir örnek vereyim sadece numarasını söyleyeyim detayına girmeyeyim. Tamam. Nur suresinin 37. ayetinde ticaret kelimesi bildiğimiz ekonomik içerikli ticaret için kullanılır. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا beyun. Ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan, namazı kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz diyor. Ne ticaret ne alışveriş. Buradaki ticaretle alışveriş kelimeleri yan yana geçiyor. Hem ticaret, ticaret alışverişten daha kapsamlı bir kavram olduğu için ticaret dedikten sonra hani bir detay vermek gibi o kabilden kabul edilecek şekilde bey'i kelimesine de dikkat çekiyor Allahu Teala. Peki ticaret nedir? Ticaret işte alışveriş demektir. <gülüyor> Alışverişin olabilmesi için neye ihtiyaç var? Bir tabi alana ihtiyaç var bir satana ihtiyaç var Bir de <gülüyor> alma ve satmaya konu olan bir nesneye evet, bir mala evet. bir mamule bir ürüne ihtiyaç var Bunun karşılığında da işte malı alanın bedelini karşısında ödemesi anlamında bir de meselenin para meta boyutu vardır Şimdi Allahü Teala <gülüyor> Bakara suresi'nin 275 ayetindeki o ayet faiz yiyenlerle alakalı çok derece çarpıcı mesajların yer aldığı ayet kerimedir. o ayeti birazdan hatırlatırım sadece bir cümlesini burada hatırlatayım Allahu Teala büyük buyuruyor ki bazı insanlar diyorlar ki onları şeytan çarpmış gibidir diyor Allahu Teala onlar Şeytan çarpmış gibi aya, mahşerde ayağa kalkacaklar. Yani onların dünyadaki halleri de perişandır. Faiz, faiz yiyenler. Evet. Niye bu şeytan onlara dokunmuş, şeytan onları adeta e, çarpmış gibi niye kalkacaklar? Niye böyle bir durum var? Zalike bi ennehum. Çünkü onlar kalu dediler ki, diyorlar ki innemel bey'u mislu riba. Alışveriş de tıpkı faiz gibidir. Böyle dedikleri için yani alışverişi faize benzettikleri için Allah-u Teala böylelerini şeytan dokunup da kendilerini çarpmış adamlar gibidir. Oysa hani faizle alışverişi eşitleyenlere karşı ki bu ayetler Medine döneminin ayetleridir. Yani toplumsal hayatla alakalı, toplum hukukuyla alakalı, alışveriş dünyasıyla alakalı Gündemin Müslümanları da meşgul ettiği bir ortamın ayetleridir bunlar. Etrafta Yahudiler var, Hristiyanlar var, başka inanç mensupları var, başka bir şeylere inanmayıp inanıyor gibi görünen bolca münafıklar var vesaire. Onlar İslam'ın arı duru ortaya koyduğu gerçekleri, peygamberimizin davet ettiği insanları hani ebedi kurtuluşa götürsün diye onlara ilan ettiği prensipleri istismar eden insanlar var etrafta. Bu istismarın en önemli kalemlerinden biri de alışverişi faizle efendim eşitlemektir. yüce Allah diyor ki onların şeytanın adeta maskarası olmasını sağlayan şey alışverişte faiz gibidir demeleridir. Oysa ve ahallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah alışverişi helal kılmış, ribayı ise haram kılmıştır. Bitti. Riba faiz demektir. Yani bugün bugünkü Türkçesi bunun faiz. Gerçi faiz kelimesi de Arapçada Kur'an'da geçiyor. Ama bu bizim kullandığımız manada değil. Değil başka hayır, bir manada. Hayır. O faizün o kurtulanlar demektir. O bambaşka bir şey. Hiç alakası yok. İkisini birbirine karıştırıyor.
0: İşte bir kelimenin Arapçada kaç farklı anlama geldiğinin de bir göstergesi niteliğinde hocam. Faiz yiyenler şeytanın çarptığı adamlardır evet. şeklinde dinledim ben evet, sizden evet, bu konuyu. Evet, evet, evet, Devam ettirelim buradan, bakarak, çok önemli. Bakara şey.
1: 275 işte. اَلَّذ۪ينَ اَكُرُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ Yani faiz yiyenler şeytan çarpmış kişilerin kalktıkları gibi kalkarlar. İşte bu onların alışverişi faizle eşitlemesinden kaynaklanıyor diye allah Teala'nın göndermesi var. Bir de hani <gülüyor> riba kelimesiyle faiz kelimesini yani e, hani diyelim ki bazı İslam yorumcuları bugün bu yaşadığımız ortamda bugün e, dünya üzerinde yaygın olan faiz e, uygulamaları ile Kur'an'ın yasakladığının aynı şey olmadığını söylüyorlar. Kur'an'ın indirildiği dönemde e, yasaklanan tavır tefecilik denen hani kişilerin kendi aralarında bir kurum aracılığıyla değil de hani bank aracılığıyla değil de kişilerin kendi aralarındaki e, işte iletişimden kaynaklı bir tefecilik yaygındı o dönemde Kur'an dolayısıyla onu yasaklamıştır bugünkünü yasaklamamıştır filan diyorlar hatta şöyle diyenler de var aslında hiç demeyeceğini umduğum insanlar bunu söylüyor. Onun için çok şaşırıyorum. İşte faiz bir dünya gerçeğidir. Faiz dünya gerçeği olduğu için işte bu gerçeğe karşı durmanın dünya gerçeklerinden geri kalmak gibi bir tarafı vardır gibi böyle de bir süslü püslü bir şeyler söylüyorlar. Falan. E kutsal kıvamımızın
0: çağları kapsayıcılığı nerede kaldı hocam? Değil mi yani? Hocam.
1: Yani sanki Allah o güne dair tarihsel bir şey söyledi ama... Faizin bugün dünyanın bir gerçeği olacağını sanki bilmiyordu. Orayı ıskaladı. Dolayısıyla o gün tefeciliği haram kılan iradenin bugün faize herhangi bir şey demediği varsayılıyor. Bu doğru değil bir defa. Yani bunu kim diyor olursa olsun çok önemli değil benim için. Faiz kelime anlamı itibariyle yani Kur'an'da geçen biraz önce söyledim yanlış anlaşılmaması için tekrar vurgulamak ihtiyacındayım. El faizun kelimesi Kur'an'da geçer ama o faizun dediği kurtulanlar demektir. Haşr suresinin efendim e, neresinde geçiyor? 20. ayetinde. La yestevi ashabun nari ve ashabul cehennem halkı ile cennet halkı asla bir olmaz. Ashabul cenneti cennet halkı humul faizun kurtulanlardır. O faiz kelimesi, bu Kur'an'da geçen faiz kelimesi, bu kelime bizim şimdi konuştuğumuz faizle uzaktan yakından alakası yok. Sakın ha kelime Kur'an'da da geçiyor filan gibi kimse durumu yumuşatmaya kalkmasın, bunun alakası yok. Peki, Kur'an'da bizim Türkçe'de kullandığımız faiz kelimesinin karşıtı olan kelime nedir? Riba kelimesi. Riba daha önce e, zekat, sadaka, infak konusunu konuştuğumuz programda da kısaca temas etmiştim. E, hatta orada Rum suresinin 39. ayetini okuyarak orada riba kelimesi geçiyordu. O riba kelimesi işte e, böyle şişkin, kabarık olan şey demek. Ama bu şişkinlik ve kabarıklılık esasında içi hakikatle dolu bir kabarıklılık değildir. Şimdi bakın. Ona dair çok çok çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Kelimenin aslında bizim kullandığımız manada faizle irtibatını doğru anlamlandırma noktasında bunun nasıl gerçekte içi dolu olmayan sahte bir şişkinlik olduğunu ortaya koymak için bu kelimeyle aynı kökten gelen başka bir kelimenin kullanıldığı bir örneği hatırlatacağım. Nerede geçiyor bu? Rahat Suresi. Rahat Rahat gök gürültüsü demek 13. sure Kur'an'ın. Bu 13. surenin 17. ayeti. Kardeşlerim not alsınlar, evlerinde Kur'an'a baksınlar. Enzele minessemâ imâ Allah gökten yukarıdan su indirir. Fesâlet evdiyetun bi kaderiha. Vadiler kendi ölçülerince sel oluşturur, akarlar. Fehtemele <gülüyor> seylu Her selin üzerinde sel taşır, Zebeden Rabiyen, Rabiyen ribaş işte o kelime. Hmm. Şişkin bir köpük, şişkin bir köpük olur suyun üzerinde, selin üzerinde. Hatta insanların işte meta için, eşya için ürettikleri bir takım e, nasıl diyeyim, maden cevherlerinin, <gülüyor> maden cevher eriyikleri eritildiği zaman o eriyin üzerinde de Köpük. köpük meydana gelir diyor. Ayette geçiyor. Ve mimmâ yüqidûn aleyhi fin nâhri iptigâ ehilyetin evmetâin zebedün mislihu. Aynı selin üzerindeki köpük gibi bu cevherin üzerindeki, madenin üzerindeki eriyiklerin meydana getirdiği işte bir köpük meydana gelir. Diyor ki Allahu Teala fe <gülüyor> emmezzebedü, bu köpük var ya, fe bu cufa'a yok olur gider. Ve nas, insanlara yararı dokunana gelince fil erdi, geride kalan işte insana yararlı olandır. Bakın faiz kelimesiyle köpük kabarık köpük aynı kökten gelen kelimeyle ifade ediliyor. Peki ben Rahat suresi 17. ayeti niye okudum? Faiz denen o mal fazlası, para fazlası aslında içi hakikatle dolu olmayan sahte şişkinlik, köpük gibi bir mahiyet arz eder. O kişinin faydası. kendi malına katıştırılmaması gereken ve kimseye faydası dokunmayacağı için de aslında bir süre sonra yok olup giden e, sahte bir görüntüden başka bir şey değildir. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında Kur'an-ı Kerim madem ki ribayı yasaklamıştır, madem ki e, faiz yemeği işte şeytan çarpmışlıkla eşitlemektedir Bakara 275. ayet gereği. Madem ki bir ayette okuyacağım. Ali İmran Suresi'nin 130. ayeti var. O da faizle alakalı. Orada da diyor ki Rabbimiz hepimize diyor. Ya ey hüdâ ey iman edenler la tekûlû ciba, faiz yemeyin edâfen müdâafen böyle katlayarak katlayarak faiz yemeyin. Adam diyor ki ben katlamıyorum işte yüzde bir yiyorum filan. Bunun yüzde biriyle yüzde on biri arasında fark yok kardeşim yani. Bunun çoğu haramsa bunun azı da haramdır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in zaten faizle alakalı çok çok şiddetli uyarıları vardır. Çünkü ekonomik hayatı çökerten bir e, ekonomik e, dengesizliktir esasında. Faiz Faiz bir Müslümanın gündeminde olmaması gerekir. Efendim Dünya şartları bugün yaşadığımız ortamda faiz kaçınılmazdır diyor. Ben de diyor ki bak sen Allah'ın dediği gibi, Kur'an'ın dediği gibi yaşamadın. Başkalarının ürettiği bir takım kavramları şimdi sanki bunlar da bizim kavramlarımızmış gibi bana satıyorsun yani. Bu problemi bizim Kur'an'ın anlattığı ticari ahlaka uygun yaşasaydın da sonunda bir problem meydana gelseydi onun çözümünü de Kur'an'dan arardım ben. Ama bu problem Kur'an'ın alışverişle alakalı ortaya koyduğu genel ahlaka uygun yürütülmenin sonucunda yaşanmış değil ki. Başkaları yaptı. Onların yanlış gidişatı, onların materyalist dünyası, onların işte emperyalist dünyası, onların para üzerinden hayatı değerlendirme mantıklarının sonucunda geliştirdikleri bir takım işleyişler var. Bu işleyişler Aynen. İster istemez bizi de ilgilendiriyor, bize de sonuçlar olarak dokunuyor. E bize sonuçlar olarak dokununca ben bunda ben buna mecbur kaldım yapabileceğim bir şey yoktur deyip de kimse ara çekilemez.
0: Mecburiyet diye bir şey yok hocam, Hayır. değil mi? En böyle hayati anda durumda bile. Şu an Profesör Doktor Mehmet Okuyan'ı dinleyip <gülüyor> ya ben bugüne kadar yanlış yapmışım diyenlere olabilir mi olabilir hocam? Onlara gündelik hayatlarında nelerden uzak durmalarını tavsiye edersiniz? Faiz anlamında. Bunun içine işte kredi, kredi kartı kullanmak, şans oyunları bir sürü şeyi dahil edebiliriz. En azından bu konuşmanın sonunda da şunları şunları yapmayın diyebilelim istiyorum ben.
1: Bir defa baştan bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Bir defa şans oyunları filan. Zinhar haramdır.
0: Zinhar haram. Hiç, Uzak Hiç soru.
1: asla yanaşılmaması gerekir. Yani nasıl işletiliyor olursa olsun fark etmez haramdır bir.
0: Çıksın bir, da ben bunu fakirlere yok, dağıtacağım yok, yok. diyenler Aynen, var. O, o. Bu anlamda yapılan hayrın bir faydası Hiç var mı hocam? Hiçbir faydası olmaz.
1: Peki. O alınan para onun bir bölümü bazen diyor ki işte faizden aldığın paranın zekatı var mı? Ya o faizden aldığın hepsinden kurtulman lazım. Ne zekatı? Onun hiçbiri senin değil ki onun hangi biri sana kalacak yani. Ondan ondan zinhar kurtulmak lazım. Bakın söylüyorum. Bir Müslüman olarak söylüyorum. İtibar ederler etmezler. Herkes hesabını kendisi Allah'a verir. Diyor ki ihtiyaç kredisi almak helal midir? Hayır değildir. Değil. Hayır. Kredinin hiçbir tanesi helal değildir. İster devlet bankası versin ister özel banka versin. Hiç fark etmez. Yani. Bunların hiçbir tanesi helal. Efendim mecbur kaldık bir ev alacaktık filan. Bana biri şunu söylesin. Geyik muhabbetine kredi almaya giden kimse var mı yani? Yani Herkes gün, bir ihtiyaca yani, binaen Bugün kafam gidiyor. böyle biraz dumanlandı, biraz efkarlandım. Gideyim bir kredi hele bir çekeyim. Kimse böyle bir şey demez ki ya. Ya ev alacak, ya araba alacak, ya ticarethane kuracak, ya bir şey yapacak falan. Değil mi? Bir ihtiyacı vardır. Mutlaka ihtiyacı vardır. Peki bu ihtiyaçları nasıl karşılayacak? Alıyorsa da kalkıp da bize demesin ki bu helaldir, bunda sakınca yoktur. Mecbur kaldı da yapıyorsa onu Allah'tan affını dilesin. Ama... Ben bir Müslüman olarak bunlara yaklaşılmaması gerektiğini söylüyorum. Ben uyarımı yaparım. İsten in inanır, itibar eder. İstemeyen inanmaz, itibar etmez. İtibar edeceği adamlar bulur. Onlar da efendim böyle faiz faizle yürüyen herhangi bir e, işletmenin bir tarafında bulunup orada görev alan adama gidip de bunu sorarsan o da helaldir diyecek tabii yani. Değil mi? Oradan beslenen bir adama bu helal midir diye sorsan o helaldir der. Bence oralara yanaşmayan insanların sözüne itibar etmek lazım. Çünkü insanlar inandıkları doğruları yaşamaya yaşamaya yaşadıkları yanlışlara inanmaya başladılar. Bu böyledir. Bu böyledir. Bir Müslümanın bir tavrı olması lazım. Mecbur kaldım Allah affetsin de. Yani mecbur kaldım dayanamadım çıkar yolum olmadı. Biz bir Müslüman olarak toplumsal hayatın birer ferdi olarak Kardeşlerimizi bu tür faizli kredilere bulaştırmamak üzere bir kurum geliştirmeliyiz biz. Bir Müslüman olarak bir Müslüman kardeşimizin düştüğü dar boğazı aşabilecek şekilde ona borç verebilecek bir sandık oluşturmalıyız. Biz hepimizin istifade edebileceği, hepimizin ortak olduğu bir işleme işletme biçimi ortaya koymalıyız. Tabii ki bu benim önerebileceğim, detayını benim verebileceğim bir konu değil. Ben iktisatçıyım. Evet, o ekonomistlerin, değil. Işi, o değil. ekonomistlerin işidir. Ama ben bir Müslüman olarak, bir ilahiyatçı olarak şunu rahatlıkla söylerim. Faizsiz hayat mümkündür. Faizi Allah mutlak surette haram kıldığına göre faizi bir hayat biçimi olarak bir Müslümanın görmemesi gerekir. Olabildiğince tedbirler almalı. Ufak tefek insanlar bir araya gelip ortaklıklar kurmalı. Alışverişin önünde bir engel yok. Alışveriş yapma noktasında bir mal varsa, bir ürün varsa onun satanı ondan elbet kar edecektir. Alanı işte onu başka türlü işletecektir vesaire. Fakat ne olursa olsun Allah'ın şöyle, şöyle bir iki tane ayet var. Şimdi bu ayetleri bir Müslümanın ben bu ayetlerden haberim yoktu dememesi lazım. Okuyorum şimdi ayetleri. Hangileri hocam lütfen? Okuyorum. Siz de zihninize yazın Allah aşkına. Tamam. Yani. Bu ayeti okuyorum adam gazete küpürü dinler gibi dinliyor. Hiç dediğimi hiç kale almıyor ya. Ya ben ya ben Mehmet okuyan olarak söylemiyorum arkadaş. Bu benim fikrim değil. Benim fikrim hiç bir kıymeti yok zaten. Bırak at gitsin yani. Benimle alakası yok ama ayet okuyorum bak. Nisa suresi 10. ayet. 4. surenin 10. ayeti. Açsın baksınlar. Diyor ki orada Allahü Teala. İnnellezine yekulune emvalel yetama zulmen İnlemeye küllü nefi butun himnara ve siyaslara ne sen yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler. Şimdi kredi alıyorsunuz değil mi bankada? Evet. Kimin parası bu? Kimin parası? Kim kimin parasını kime veriyor yani? Kimin parasının orada kimin hakkının olduğunu bile bilen yok be. Ne yetimin hakkının ne kadar tüyü bitmemiş yetimin garibanın yoksulun hakkının olduğu bir genel e, yapıdan. Veriyoruz. Ona o kadar, buna bu kadar, şuna şu kadar. Biz elimize geçen
0: o paranın kaynağının nereden geldiğini bilmiyoruz tabii, daha. Tabii tabii. Böyle onu, bakalım.
1: onu bile sormuyoruz yani. Hiç. Bu nereden geliyor filan ilgilenmiyoruz. Hani hanımlar eşleri için diyor ki para getirsin de nereden getirirse getirsin. Allah korusun. Hayır öyle değil. Parayı getir, nereden getirdiğini söyleyerek. Yanlış yerden getiriyorsan getirme demelidir bir hanım eşine. Çünkü çocuğunu helal sütle e, emzirmesi lazım. Haram sütle beslenen çocuğun genleri bozulur. Darma duman olur işte. Ya. Ondan sonra çocuklar ya ya. zıvanadan çıktı. Niye? Niye? Sen çıkardın. Haram besledin çocuğu haramlar. O
0: yüzden kutsal kitabımız helal ve temiz olandan yiyin.
1: Evet diye, diye ayetler, ayetler var. Tabii.
0: Ben bilmiyorum hangi ayet bak, olduğunu siz söylersiniz tabii. Söylerim.
1: Ama şu ayeti bir bitireyim. Ne olur ne olur. Bak şimdi bir tane daha okuyacağım. Ee, bu Nisa 10. ayeti. O, tabii yarısını okudum. Aslında vurucu kısmı öbür öbür yarısı. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler innemaye yekuluna fi butunihim nara onlar var ya diyor Allahu Teala karınlarına ateş yiyenlerdir. Innemaye yekulun onlar yiyorlar sadece yiyorlar fi butunihim karınlarında naran ateş yiyorlar ve seyasla nesaira sonunda da ateşe yaslanacaklardır. Buyur. Nisa suresi 10. ayet. Sen bu ayeti Kur'an'dan çıkaramayacağına göre Buna bir Müslüman olarak itibar etmen lazım. Bir, bunu hatırlattım. Artık itibar eden eder, etmeyen etmez. Kendisi bilir. Nisan suresinde bir ayet daha var. O da, hani bir kardeşimiz bu ayetleri hatırlattığımız için faizden, krediden uzaklaşıyorsa kendimi mutlu hissedeceğim. İnşallah. Bir kişiye dokunabilirsek İnşallah. bile yeter. yani. Bir kişidir benim davam. Bir kişiye hakikati anlatabilmek. Bakın, gene Nisa suresinin bu defa, 29. ayet. yanlış tercüme edildiği için de başkalarının oradan yanlış yürüdüğü bir ayet olduğunu düşünüyorum. Ayet şu okuyorum. Ya eyölledin amir gene iman edin bize sesleniyor. La külü yemeyin. Emvaleküm beyneküm aranızda mallarınızı şu şekilde yemeyin. Hangi şekilde? Bir batılı. Batıl yollarla yemeyin. Batıl nedir? Batıl hakkın doğrunun zıddına şey demektir. Hakkın karşıtı batıl demektir. Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. İlla entekûne ticareten enterâdın minküm. İsterse aranızda razı olacağınız ticaret yoluyla bile olsa. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Aranızda razı olacağınız ticaret hali hariç peki razıyız. Bir ticaret düşünün ki. razıyız. Nasıl razıyız? Faiz alan razı veren razı. Bu onu mu diyor yani?
0: Elbette hayır.
1: Değil mi? U uyuşturucu Alan razı, satan razı. Bu helal midir diyeceğiz? Rüşvet. Alan memnun, veren memnun. Hırsız, hırsızlığın alanı memnun da vereni memnun değil. Orada zaten vermiyor adam. Neyse yani değil mi? İki tarafın da razı olduğu alışverişler var. Kardeşim ayetin başında diyor ki bir defa mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Bir defa o batıl olmayacak. Yanlış bir iş yapmayacaksın. Bu ayette söylenmek istenen şu. Aslında aranızda razı olduğunuz ticaret yoluyla bile olsa mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yemeyin. Kendinizi öldürmeyin diyor.
0: Yaşarken ölmek.
1: Tabii kendini öldürmek böyle bir şey işte yani. Yani haram yemek kendini öldürmektir. Aman Allah. Neslini öldürmektir. Yani e, helali haram yapacak şekilde bir değişim bir dönüşüm meydana getirerek gidişatı, Ters yüz etmek demektir. Nisa suresinin 31'in 29 ayetini kardeşlerim not etsinler. L lazım olduk olduğu zaman gitsin kullansın Son
0: birkaç dakika olduğundan anlatayım. Bir şey daha söyleyeyim.
1: söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Hı -hı. E, çok önemsiyorum. Lütfen. E, bu faiz üzerinden söyleyeyim. E, faize biraz daha zaman ayırmak gerekiyor. Belki başka ayetleri de okumak lazım ama. E, yani ben yerlerini söyleyeyim kardeşlerim okusunlar. Bu kitap onların da kitabı. Açsınlar evlerindeki meallerden baksınlar. Her yerde internetten anında her meale ulaşabilirler. Ulaşsınlar ya da kitap olarak meal vardır. atsın baksınlar. Bakın Bakara suresi 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. ayetleri bu işle alakalıdır. Ali İmran suresinin 130, 131. ayeti bu işle alakalıdır. Faizle alakalıdır. Faiz yememeyle alakalıdır. Bir Müslüman faize bulaşacağı zaman lütfen şu ayeti hatırında bulundursun. Allah aşkına ya. Bakara Suresi 279. ayet. Hepsini okumuyorum ama bir tanesini okuyayım. Diyor ki Rabbimiz 278'i de hatırlatmak lazım. Şimdi 279 okuyorsun. 278 oradan bakıyor. Beni niye okumuyorsun der gibi yani. Bakın diyor ki ya öllediğine amenü ey iman edenler. İttakullah'a, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Allah'a karşı sorumlu davranın. Duyarlı olun, korunaklı olun. Vezeru ma miner riba, faizden geri kalan yani faiz türünden geri kalan mal neyse onu terk edin, almayın. Faizi yani ocağınıza yaklaştırmayın. İnkün tüm müminin eğer gerçekten müminseniz faiz olan şeyi almayın, bırak. Peki, fe'in lem yapmadın bu dediğini, Allah'ın dediğini yapmadıysan, o zaman fe şunu bilin, neyi bilecek? Bi harbin min Allahi ve Resulihi, Allah ve elçisi tarafından faizcilere açılan savaştan haberiniz olsun. Yani faizin içine bulaşmış olmak, karşı tarafında Allah ve peygamberi olan bir savaşa girmek demektir. Allah'la savaşan peşinen kaybetmiştir. Onu kardeşlerime söylemiş.
0: Bitirmeden e, kredi çekilerek hac ve umre
1: doğru buluyor. Faiz, için, işin içinde faiz varsa zinhar yaklaşılmalar. Hayatınızın hiçbir tercih. yerinde olmasın. Aynen. Kredi
0: kartı kullanmak. A Allah
1: bir adama niye evin yok diye sormaz ama niye faiz aldın diye sorar. Sorar,
0: kredi evet. kartına da bakışımız. Faiz varsa işte.
1: işte. Bir faiz, bir fark Faizsiz ödenme varsa. bankacılık
0: uyguladığını söyleyenler günümüzde hocam. Buralardan... Ben sadece
1: bir slogan olduğuna
0: inanıyorum. Ger Gerçeklikte ilgisi yok. Evet. Neler öğrendik neler. E, kendinizi öldürmüş oluyorsunuz faiz evet. yediğiniz zaman dedi. Evet, Mehmet Okuyan elbette Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak. E, hocam çok e, beni o dehşete düşürdü. Faizle ilgili uyarılarda direkt şeytanla bir ilinti kurulmuş. Evet. Son cümlenizde çok çarpıcıydı. Yani faizi terk etmediğimiz sürece bilelim ki Allah'a ve elçisine savaş açmış.
1: E, aynen öyle. Oluyoruz. Yeter. Da, daha bir öğrendik. Müslümana daha ne demek lazım? Yani?
0: Son cümlenizi alayım bu bölüme dair.
1: Allah ticareti helal kılmış, faizi haram kılmıştır. Cenab-ı Hak bir Müslümanın faize zinhar yaklaşmamasını ister ama alışveriş dünyasından çekilmek için de bunu bahane göstermenin bir alemi yoktur. Faize bulaşmadan alışveriş yapmak, ortaklıklar yapmak. Ticaret yapmak olan bir malın satışını ortaya koymak elbette her insanın her, her doğal akışın bir parçasıdır. Önemli olan gene Bakara suresinde söylüyor. Ne haksızlık edeceksiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Peygamberimize soruyorlar iki ortak diyorlar ki biz nasıl ayrılacağız. Efendimiz onlara diyor ki biriniz bölsün öbürü setsin. Biri bölsün öbürü setsin. O bölen karşı taraf fazla alır korkusuyla hayatta fazla vermez. Yani öbür tarafa. Bir,
0: ne bir adilane bir yöntem. Evet
1: yani peygamberce yöntem budur yani. Ay. Biri biri bölsün öbürü setsin. O arada bir şey daha söylüyor yine peygamberimiz. Harika bir şey söylüyor. Alışverişlerde de diyor. Masanın iki tarafında da yüreğiniz rahatsa bu doğrudur. Yani burada ahkam kesmeyle orada karşı tarafta için daralacaksa bu da bir yanlışlık vardır. Burada rahat orada da rahat olacaksan bu alışveriş doğrudur aldatmaya bir Müslümanın yanaşmaması. Lazım.
0: Ne kadar önemli bir konu olduğunu başlarken de söylemiştik bitirirken de söyleyelim ama şunu da merak ediyorum hocam. Elbette Allah'ımızın yasak kıldığı yasaktır. E, bunda bir tartışmalı durum yok. Faiz konusundaki bu dehşet verici ifadelerle bize anlatmasının diğer tüm yasakların önüne geçirdiği gibi algılayabilir miyiz?
1: Yani... E... Ben şunu söyleyeyim, iyi ki e değindiniz. Allah'ın bir ayetine bir defa yasakladığı şeyle bin ayette yasaklanan şey yasak olma ha. açısından farklı değildi. Ha. Ancak bazı yasaklar vardı ki bu faizle ilgili olduğu gibi. Başka hiçbir yasakla ilişkilendirilmeyen bir e açılım var. Bir, şeytan çarpmış adam. İki, Allah'a ve Peygamber'e savaş açmış adam. Bu faize ne kadar Mesafeli durulması lazım geldiğini ortaya koyuyoruz.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Yarın aynı saatte Kur'an'ın söylediklerinde yepyeni bir konuyla yeniden karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.